0: אויב הוא אויב, אין לנו מקום לאמפתיה, אנחנו לא צריכים להבין אותו. אם מישהו רוצה להרוג אותנו, אנחנו יודעים מה צריכים לעשות לו. איך יכול להיות שדבורה הנביאה, מגדולות הנביאות של עם ישראל, עומד ושרה את שירת דבורה, וכשהיא באה לחתום, היא נותנת את, נקוד, את נקודת המבט של אם סיסרא, האמא של האויב, ואפשר למצוא שם בין השורות גם קצת אמפתיה. איך זה יכול להיות? האם יכול להיות שמכוחה של אם סיסרא למדנו את דיני תקיעת שופר של ראש השנה? ואיך כל זה יכול לעזור לנו להתפקס קצת ולעשות מה שאנחנו באמת צריכים לעשות. תהיו איתנו. פרשת בשלח עוד רחוקה מאיתנו, אנחנו נמצאים בחודש אלול, אבל כדי להבין משהו על חודש אלול ועל ראש השנה ועל כל הימים האלה ועל הפרשיות שאותן אנחנו קוראים כעת, נצטרך להפליג להפטרה של פרשת בשלח, הפטרת שירת דבורה. בואו נזכר בסיפור באופן כללי ואז נרד לפרטים. בימי יהושע בן נון נכנסים בני ישראל לארץ ישראל וכובשים את הארץ מידי הכנעני והחיטי והאמורי וקודם כל מהכנעני ארץ כנען ומייסדים כאן את ארץ ישראל. יהושע נפטר מוקדם מדי מכיוון שלא עושים הוא, אה, לכבוש את הארץ והשבטים שנשארים די כל אחד לעצמו מנסים להתמודד עם העמים שמסביב והידרדרות רוחנית גדולה מאוד תוקפת את כל השבטים כמו שמשה רבינו ניבא קודם אותו כי ידעתי אחרי מותי כי אשחטא שחיתון, ואותם שבטים באמת הולכים ומידרדרים לעבודה זרה, והקדוש ברוך הוא שולח שופטים שונים שיוציאו אותם, יושיעו אותם, וההידרדרות הולכת וממשיכה עם כל שופט שמושיע אותם, אבל ההידרדרות הבאה יותר עמוקה ויותר עמוקה, עד שמגיעים לת... לתחתית, והתחתית הוא בימי דבורה הנביאה. דבורה הנביאה, שהישועה, שהיא הביאה לעם ישראל, למעשה הכריתה את, את הכנענים מהאזור שלנו. והייתה ישועה מאוד מאוד משמעותית, מתוארת בפרקים הרביעי והחמישי של ספר חמישים ושישי. כן, הרביעי והחמישי. מתוארת בפרקים הרביעי והחמישי של ספר שופטים. שם מסופר... <מגיע> תחתור, דבורה, נביאה, דבורה הנביאה היא בעצם הנביאה של אותו דור, או דור השפל הגדול ביותר, והיא הביאה לעם ישראל תקומה. לא פשוטה, תקומה גדולה מאוד, תקומה משמעותית, שלמעשה מכריתה את כל השלטון שלה, של הכנעני מהאזור שלנו. והסיפור שלה מתואר בהרחבה, הפרק הרביעי והחמישי של ספר שופטים. הפסוקים פותחים במילים, ודבורה, אישה, נביאה, אשת לפידות. עצם העובדה שהייתה לעם ישראל שופטת, והיא שופטה את ישראל בעת ההיא, ולא שופט כפי שהיה רגיל. מצביע על איזשהו אלמנט שהיה מיוחד לאותו דור שאישה זה כידוע תמיד עניין של מקבל, עניין של היכולת להתרומם מהתחתון, להתרומם מהעולם לעומת איש שתפקידו בעיקר זה להביא את העליון אל התחתון, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם והיא הצליחה לעורר את עם ישראל מלמטה למעלה להתעוררות שאובה גדולה מאוד שהשיא שלה היה אחרי הניצחון הגדול במלחמה שערכה עם כנען בהר תבור בשירת דבורה. הסיפור היה שיבין מלך חצור, מלך כנען, היה לו שר צבא בשם סיסרא, שחז"ל מדברים מאוד הרבה על הכוחות הבלתי רגילים שהיו לו. היה לו 900 רכב ברזל, והוא לחם עם עם ישראל מלחמה מאוד מאוד קשה. הדפו אותם, עינו אותם, הפריעו להם בעצם לחיות חיים בטוחים. שלטו בכל הארץ. ובסופו של דבר קוראת דבורה, אותה אישה נביאה, לברק בן אבינועם, ומצווה עליו ללכת ולהילחם בסיסרא. מלחמה שמתוארת, כפי שהזכרתי, בהרבה מאוד פרטים. בסופו של דבר באמת מצליחים להכניע, את, ב- בעזרת שמיים, התערבות שמימית באמת, מצליחים להכניע את שר צבא יבין, וסיסרא עצמו בורח מהמלחמה עד שהוא נופל לאוהל יעל אשת חבר הקני. שנמצאת בקדש נפתלי, באזור קדש נפתלי, שזה אזור קריית שמונה של היום, והיא הורגת אותו, כפי שרבים מכירים את הסיפור, תבורך מנשים יעל אשת חבר, מנשים באו אל תבורך. אחרי הסיפור הזה, ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא, עולה דבורה עם ברק על הר תבור, וכל השבטים מופיעים שם, ושם יש את שירת דבורה, שירה מרתקת, שירה מיוחדת. אבל אני רוצה להתמקד דווקא, בארבעת הפסוקים שחותמים את שירי הדבורה. אחרי שהיא מתארת את הניצחון הגדול, ואת השיבה להשם שנעשתה תוך כדי המלחמה ומיד אחריה, היא חותמת את זה בסיפור מאוד מוזר. שהיא מנסה לתת, לתת את הסיפור, לתת את ההתרחשות, הנפילה של סיסרא, מנקודת מבט שלא פחות ולא יותר, אם סיסרא. איך אם סיסרא רואה את הסיפור. ואני אקרא את הפסוקים מבפנים. בעד החלון נשקפה ותיאבב, אם סיסרא בעד האשנב, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע איחרו פעמי מרכבותיו. זאת אומרת, היא יושבת וממתינה שמה שהוא יחזור הביתה. חכמות שערותיה, תעננה, אף היא, תשיב המראה עלה. החבר, החברות שלה מנסות לנחם אותה, וגם היא מנסה לספר לעצמה סיפור, לצבוע את האירוע באיזושהי משמעות אחרת. הלא ימצאו, יחלקו שלל, רחם רחם 200 לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. הרי שם במלחמה הם בטח שמה תופסים ורוגים את כל מה שהם רק רואים, הם יביאו הרבה מאוד תכשיטים, יביאו בגדי נשים שהם ימצאו שמה, יעשו עוד כמה דברים לא כל כך ראויים. ואל תדאגי, את הולכת להרוויח מזה הרבה מאוד. שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים, רקמה, תזכרו את המילים האלה כי ילוו אותנו. צבע רקמתיים לצברי שלל. ודבורה חותמת ואומרת, כן יאבדו כל אויביך אדוני, ואוהב אב, קצת השמש בגבורתו. וכאן מסתיימת השירה. ותשקוט הארץ ארבעים שנה. אני רוצה לדבר קצת על הפסוקים האלה. וכבר נבין את הקשר שלהם לראש השנה. אם מישהו היום היה כותב כתבה בעיתון, אחרי ניצחון, ומספר על ההתרחשות מהעיניים של האימא של המחבל, מה שנקרא ביידיש, השהידי שם מאמה. מהעיניים של האימא של המחבל, איך היא רואה את האירוע, אני לא רוצה לומר באיזה שמות תמיד מכנים אותו ברחוב הישראלי. מספרת איך... איך... איך היא רואה, ויש פה אפילו, אפשר לקרוא איזושהי אמפתיה. איזושהי שותפות גורל כזאתי של אימא לאימא, אישה לאישה, מתארת את הצד הנשי של המלחמה, גם מהצד השני, ספסדישט, זה לא מתאים. דבר נוסף אני רוצה להבין, אחרי התיאור הזה, היא חותמת, כן יאבדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה צאת השמש בגבורתו? יש חז"ל מעניין מאוד על המילים כצאת השמש בגבורתו. חז"ל אומרים, תנו רבנן, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, העושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אני רוצה להבין מה הקשר בין אותם נעלבים ואינם עולבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, לצאת השמש בגבורתו, ובמיוחד לסיפור הזה של סיסרא. מה קושר את הסיפור הזה אלינו? חמש דקות לפני ראש השנה, אז יש לנו דבר נורא מעניין, את כל דיני התקיעות לומדים מהפסוקים האלה, לא פחות ולא יותר. למה? אנחנו יודעים שהתורה ציוותה עלינו, חז"ל למדו מפסוקים בתורה, התורה ציוותה עלינו לתקוע בשופר בראש השנה שלוש פעמים, שלוש פעמים, שכל פעם מורכבת משלוש קולות. הכל אמור להיות תקיעה. האוויר הוא שופר, תקיע בפירושו קול פשוט, שנשמע משהו כמו קול פשוט, ובאמצע צריך להיות משהו שנקרא תרועה, ואחריו עוד הפעם תקיעה. אז תקיעה, תרועה, תקיעה. זה נקרא בלשון חזל תר"ת, תקיעה, תרועה, תקיעה. וזה צריכים לעשות שלוש פעמים, סך הכל תשע קולות. זאת התורה, ככה, ככה לומדים חכמים את פירוש דברי התורה, יום תרועה יהיה לכם. אבל, כמו שהרמב"ם כותב, הסתפקנו, מה פירוש המילה תרועה? המילה תרועה אין לה משמעות, אנחנו לא יודעים מה המשמעות שלה. מאיפה לא אנחנו נדע מה פירוש המילה תרועה? אז אנחנו עושים עבודה דקדקנית, ומחפשים את המילה תרועה בהקשרים נוספים. ובכן, המילה תרועה מתורגמת על ידי, אתה מתרגם, אונקלוס, במילה יבבה. יבבה. יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהא הלכון. תרועה אם כן היא יבבה, אבל מה יבבה? המילה יבבה, אנחנו לא מכירים אותה בעברית, היא לא נמצאת בשום מקום, בכל כתבי הקודש, מה זה לייבב? נחפש בכתבי הקודש טוב, 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 מקום אחד ויחיד מדובר על יבבה. כן, כאן, בעד החלון נשקפה, ותייבב אם סיסרא. אז תרועה אם כן, זה משהו שנשמע כמו יבבה. אם סיסרא מייבבת. נו, איך היא ייבבה? אז יכולים להיות שלוש אפשרויות. אפשרות אחת יכולה להיות שזה, כמו שהגמרא קוראה לזה, גנוך וגניך. גניחות, אוי, 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 את זה חז"ל מכנים שברים, כל שבוע. אוי, 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 ולכן, היות שיכול להיות שזה כל שבוע, אז צריכים לעשות תקיעה, שברים, תקיעה, מה שנקרא תש"ת. תש"ת זה תקיעה, שברים, תקיעה, ואת זה צריכים לעשות שלוש פעמים. יש אפשרות ש- שיבבה זה לא שברים, אלא... מה שאנחנו מכנים היום, תרועה, אבל מה שחז"ל מכנים, יללה, ילול ליליל. שזה אוי 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 אוי. אז זה נקרא תראה, צריכים לעשות שלוש פעמים גם את זה. כיוון שאנחנו מספק, לא יודעים. אולי זה שברים, אולי זה תרועה. ויש אפשרות שלישית, אולי זה שניהם. אוי, אוי, אוי 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 אוי. זה נקרא שברים תרועה. ולכן בראש השנה, כדי לצאת ידי חובת תקיעות מן התורה, צריכים לתקוע שלושים קולות. תקיעה שברים תרועה תקיעה שלוש פעמים, תקיעה שברים תקיעה שלוש פעמים, ותקיעה תרועה תקיעה שלוש פעמים. סך הכל שלושים קולות. אם כן, אנחנו משתמשים באמצע סיסרא כדי לדעת מהם, מהי, מהי התרועה עליה דיברה התורה. עד כאן, טוב ויפה. הסיפור מסתבך, כשאנחנו נגיע לבית הכנסת בפועל, נראה שבבית הכנסת לא תוקעים שלושים קולות, בבית הכנסת תוקעים מאה קולות. יש את מה שנקרא תקיעות מיושב, או חלק מהאנשים אומרים מיושב, שזה שלושים קולות, ואחרי זה נעמדים להתפלל שמונה עשרה. ובמהלך תפילת שמונה עשרה לומדים, אומרים את פסוקים, פסוקים מיוחדים, פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות, וביניהם תוקים עוד שלושים קולות, הגענו לשישים. ואז בחזרת השץ, כאשר החזן חוזר על התפילה, תוקים עוד הפעם שלושים קולות, הגענו ביחד לתשעים. ואז בקדיש שאחרי התפילה, אומר, אומר החזן קדיש, תתקבל. וכשהוא בא לומר את המילה תתקבל, הוא עוצר באמצע הקדיש ותוקים עוד הפעם, תשרה תשרה תראה, תוקים עוד הפעם עשרה קולות, בסך הכל מאה קולות. מאה קולות תוקים בראש השנה. למה? אלף הסברים. גמרא דנה בזה למה. אבל תוספות מביאים מספר הערוך, ספר שכתב רבי נתן מרומי, שרש"י כבר מצטט אותו. ספר מאוד מאוד מרכזי. והוא כותב, רבי נתן מרומי היה חי לפני אלף שנה והיה לו מסורות מאוד 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 ותיקות והיה מהיהודים המרכזיים של איטליה, היהדות איטליה, איטליה הייתה יהדות מאוד מאוד שורשית עם מסורות מאוד מאוד חזקות וספר הארוך כותב למה תוקעים מאה קולות בראש השנה כנגד מאה קולות שהשמיעה אם סיסרא. זאת אומרת, לא רק שלומדים מאם סיסרא מהי התורה שעליה דיברה התורה, אלא אנחנו תוקעים את כל מאה הקולות כי אם סיסרא בכתה מאה פעמים. המאה קולות שעשתה אם סיסרא, אנחנו מנציחים אותם בראש השנה. לא, לא התבלבלנו לרגע. אם סיסרא? כזה כבוד? בראש השנה משמיעים מאה קולות בגלל אם סיסרא? מה זה ועל מה זה? אנחנו נבין את הדברים, בעזרת השם הדברים שאני אומר כעת, הם מיוסדים, תמצית שלהם, על מה שכתוב בספר פרי צדיק, של רבי צדוק הכהן מלובלין, אבל אנחנו נרחיב אותם בהבנה על פי חסידות חב"ד. כפי שמבוארים במאמרים בלקוטי תורה. בלקוטי תורה בעל תניא לא מתייחס לשאלה הזאת, אבל הוא מתייחס להרבה מאוד שאלות אחרות, שמתקשרות באופן מאוד מאוד חזק עם דברי הפרי צדיק, וביחד, בעזרת השם, אנחנו נבין על מה מדובר, גם נשתדל שהדברים יהיו על פי אה, חסידות חב"ד. אם אנחנו נקרא את פרשיות חודש אלול, אנחנו נראה שיש כמה נושאים שפרשיות חודש אלול עוסקים בהם שוב ושוב ושוב. נושא אחד שחוזר על עצמו הרבה בפרשיות האלה, מפרשת שופטים, שופטים וקיטצה, זה נושא המלחמה. גם שם מוזכר התרועה, כי תצא למלחמה לא על אייבך וראית עם רב ממך. שם מוזכר, כן, שיש תרועה, תרועת שופר של, חצה, של, של מלחמה. יש גם הכתרת המלך בפרשת שופטים. גם שם יש שופר, כל שופר שאיתו מכתירים מלך. ונושא נוסף שבו עוסקים בפרשיות האלה, זה גלות וגאולה. בכיתה וו מתחילים לדבר על... על, על, על 98 קללות, הפיזור של עם ישראל בכל העולם. מדברים גם על כי תבואי לארץ, על זה שמיני ישראל יחזרו לארץ ישראל. פרשת ניצבים, שהפרשה שהאחרונה והחותמת של חודש אלול, והיא הפרשה שתמיד מברכת את ראש השנה, מדברת גם היא על העניין הזה של, של קיבוץ נידחים. אם יהיה לדחך בקצה השמיים, משם מקבצך, שם ומשם מקחך. וגם קיבוץ נידחים קשור לתקיעת שופר. למה קשור לתקיעת שופר? ידועים דברי הרס"ג, רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון היה מהגאונים, מחשובי הגאונים. הגאונים זו התקופה שעוד לפני הראשונים. זאת אומרת, יש לנו את הגמרא שנכתבה על ידי האמוראים, ואחרי האמוראים היה תקופה קצרה, שנקראת הסבוראים, תקופה שאין לנו יותר מידע על מה שהתרחש שם, ואחריה מייד תקופת הגאונים. והחשוב, המרכזי שבגאונים היה רבי סעדיה גאון, שהיה פילוסוף גדול, ואחריו, בפער מסוים, תקופת הראשונים, בעיקר בספרד ובאשכנז. רבי סעדי גאון כותב עשר סיבות למה תוקעים בשופר בראש השונה. וכל הסיבות הן קשורות איכשהו לדברים שמדוברים בפרשיות האלה, וביניהם באמת כי שופר זה קול של מלחמה, תרועת מלחמה, וגם כי שופר זה קול של הכתרה, וגם כי שופר קשור לקיבוץ נידחים. איפה אני יודע שהשופר קשור לקיבוץ נידחים? כתוב, אנחנו נקרא בעזרת השם, ביום ראש השנה, קוראים בפסוקי שופרות. והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אם כן, השופר הגדול תפקידו לכנס. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. כלומר, קיבוץ גלויות הוא באמצעות שופר. אומרים את זה כל יום בתפילה, וגם במילים האלה חותמים את תפילת שופרות של ראש השנה. הרבי סעדי גאון אומר שבאמצעות תקיעת שופר אנחנו מזכירים שהנה בא יום קיבוץ גלויות, הדבר הזה מבלבל את השטן. עוד נושא שצריכים להבין מה פירוש לבלבל את השטן או לערבב את השטן, כפי שהדברים מופיעים בשולחן ערוך. מה, השטן לא יודע מה, הדבר, מה, מה, מה עם ישראל עושה והוא לא מכיר את השולחן באמת, העניין של קיבוץ גלויות באמצעות שופר, קשור גם לעניין של מלחמה. הסיבה שיש שופרות במלחמה, זה כדי לאיים ולהבהיל את האויב, כמו שרואים בפרשת גדעון, שכדי לתקוף את צבא המדיין, תקעו בשופרות, ככה הם הבהילו אותם, אבל לשופר יש תפקיד מיוחד לכנס את כולם לנקודה אחת. השופר הוא נקודת אמצע, שכולם מתכנסים סביב השופר לנקודה אחת, ומתמרכזים סביבו, מתרכזים סביבו. השופר מצביע לנו זה צופר שבעצם קורא לכולם, בואו כאן, לנקודת האמצע, תתרכזו כאן. כן מובן, למה דווקא הוא מקבץ נידחים. אבל לסיפור הזה יש משמעות הרבה הרבה יותר עמוקה. בלתניה מלמד אותנו, כתובו לפני כן בכתבי אריזה, שקיבוץ נידחים, במובן העמוק שלו, זה לא רק להביא את היהודים מהודו, מטוקמניסטן, מ- 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 מקזחסטן ואני לא יודע מאיפה, לארץ ישראל. קיבוץ נידחים במובן העמוק שלו, זה לקבץ את נדחי הנפש. לנפש יש חלקים שנקראים נידחים. הם נקראים, וקבץ פזורנו מבין הגויים. מה זה לקבץ פזורנו מבין הגויים? כל דבר שאדם עושה, יש לו בו מגע. תשאלו אנשים שעוסקים במז"פ, בזיהוי פלילי, תדעו, שכל דבר שאדם נוגע בו, כל דבר שאדם עובר על ידו, אין מציאות. שאדם נמצא במקום מסוים ויצא ממנו ולא השאיר חותם. זה יכול להיות טביעת אצבע, זה יכול להיות סערה, זה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים שרק חוקרים מנוסים ומדופלמים, שקיבלו הרבה מאוד שנים של הכשרה, יודעים לזהות. אבל אין דבר כזה שאדם יהיה במקום ולא ישאיר אף טביעה, ולא ישאיר אף דבר ממנו. במובן הנכוני זה הרבה יותר מזה. מזה. כל מילה שאדם אומר, כל משפט שאדם משמיע, כל מחשבה שאדם חושב. כל פעולה שאדם עושה, יש בה משהו מן הנפש. אבל מסתבר שלא רק מן הנפש הבהמית, אלא גם מהנפש האלוקית. מקובל למשל בשם המגיד ממזריץ', שפעם הוא ראה כלי, והוא אמר שמי שעשה את הכלי הזה היה עיוור בעין אחת. שלא טועה, איך אתה יודע? אז הוא אמר, הוא רואה את זה מכוח הפועל בנפעל. כלומר, כל אדם שעושה משהו, משאיר משהו בפנים. עובדה שהייתה לו עין אחת, כנראה זה לא הוא משאיר משהו בפנים. וגם הנפש האלוקית, בכל דבר שאדם עושה, משאירה משהו בפנים. לפעמים אפשר לקרוא שיר של מישהו ולדעת מי כתב אותו. אפשר לקרוא פואמה שמישהו כתב, לקרוא הצגה, לקרוא משהו ולדעת מי עומד מאחוריו, בעצם זה בכל פעולה שלנו. לכל אחד מאיתנו, כמו שבגשמיות, יש לנו טאץ', יש לנו יכולת מסוימת לשל, של קביעת אצבע שיכולים לפתוח איתה דברים. גם ברוחניות, יש לנו טאץ' נפשי שהוא הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עמוק והרבה יותר מובנה מאשר הטאץ' הגשמי כמובן, כי הרוחניות היא תמיד הרבה יותר עשירה מאשר ולא רק לדיבורים, אלא אפילו למחשבות. כל מחשבה שאדם חושב, יש איך שפלוני אלמוני חושב את זה. יש איך פלוני אלמוני מדבר את זה. רוצים לומר משהו, יש אין ספור דרכים לומר משהו. וכל אחד שהוא אומר שלום בבוקר, יש לו דרך אחרת שהוא אומר שלום. כל אחד שהוא מתפלל את אותה תפילה כל יום, יש דרך אחרת שבה הוא מתפלל את זה. ובדרך המיוחדת הזאת שותף לא רק הנפש הבאמית, אלא גם הנפש האלוקית. הנפש האלוקית נמצאת גם בתוך... הביטויים הפחות טובים שלנו. גם כאשר אדם בוחר להיות, אני יודע מה, לוחם צדק. ומלחמת הצדק שלו, הוא גם עוסק במלחמות היהודים, כפי שנהוג לאחרונה, או אדם שבוחר להיות, לעסוק בזכויות אדם, ואגב זכויות האדם הוא רומס זכויות אדם, מה, יש פה? קול פנימי שצועק בתוך הדברים האלה. משהו תת-נשמתי נמצא בפנים. כאשר האדם הזה שב בתשובה, שב אל השם. הוא משיב איתו לא רק מכאן ואילך, אלא גם מכאן ואולי מפריע. הוא לוקח את האנרגיה שהוא ביטא את האישיות שלו בכל מיני מקומות שלא להשם המה, והאנרגיה הזאת היא חוזרת אל הקודש. ולמעשה הוא גואל בחזרה את אותן ניצוצות קדושה של הנפש שלו עצמו, שנעבדו במחשבה, דיבור ומעשה, אשר לא טובים, בשלנו של בעל התניא. זה חשיבה מאוד מאוד מעניינת. אם האריזה לימד אותנו שיש מה שנקרא עבודת בירור הניצצות האלוקיים, שהקדוש ברוך הוא הטמין קדושה בכל מיני מקומות בעולם ותפקידנו ללקט אותם, מגיעה החסידות ואומרת, לא רק הקדוש ברוך הוא איבד איזושהי ניצצות קדושה בעולם, גם אתה איבדת. כל רגע בחיים הוא הרי הזדמנות של הנפש האלוקית. כל רגע אדם נולד עם איקס רגעים לרגעים תבחננו, אדם נולד עם כמות מסוימת של רגעים וכמות מסוימת של הזדמנויות, ובכל מגע שהיה לנו עם כל אדם שפגשנו, עם כל מציאות שפגשנו, כל מחשבה שהייתה לנו, ולא תועלה למקום הנכון, לקחה משהו מאיתנו אל המקומות האלה הלא נכונים, ונשארה שם. היא שם בגלות. זה המשמעות של גלות השכינה. השכינה זה הולך על הקדוש ברוך כמו שהוא שוכן בנשמה, ושכנתי בתוכה. גלות, בדרך כלל מסבירים, כאשר הקדוש ברוך הוא והנשמה האלוקית צריכים לעשות מה שהם לא רוצים. גלו לאדום שכינה עמהם. כשהנשמה עושה מעשי אדום, עושה דברים שהיא לא רוצה לעשות, הקדוש ברוך הוא שם, בלשון נתניה, כלוקח ראשו של מלך, ומטמינו בבית הכיסא מלא צוהר. אז כשאנחנו עושים מעשים לא טובים, זה גלות. אבל יש פה גם משמעות של גולה. גולה זה פזורה. גולה זה לא רק להיות במקום שאני לא רוצה, זה גם להיות מפוזר. ונחשוב רגע, מה האויב הכי גדול שלנו, כל אחד שהוא קצת בר דעת יגיע למסקנה, שהאויב הכי גדול שלנו זה פיזור הנפש. פיזור הנפש זה העובדה שאני מפוזר נפשית בהרבה מאוד מקומות. אנחנו לא מולטיטאסקינג, אנחנו מוכרחים להיות כאלה. אנחנו קמים בבוקר, הנושא הזה של הגולה, אדם קם בבוקר, יש את התודעה הראשונה שלו, הוא תופס איפה הוא נמצא, באיזשהו שני, שבריר שנייה זמן, מקום, מיקום, ואז מתחילים להיכנס מחשבות. והן עומדות בתור כדי להיכנס לתוך המוח שלנו. הן דופקות בדלת, לא דופקות בדלת. הן מודיעות, יש לך לסדר היום את זה, ויש את הרופא שאמר ככה, ויש את הבנק שצריך לעשות ככה, ויש את ההוא שצריך לעשות ככה. והמחשבות האלה מתחילות וטורדות את המוח שלנו, ויש והם... לנו איזה שהם מעגלים של מחשבות שמקיפים אותנו כל הזמן, בכל רגע נתון. הטלפון שלנו לא מפריע לזה, הוא רק עוזר לזה. טלפון שלנו, העובדה שהוא קיים אפילו במקום, אפילו אם אנחנו לא משתמשים בו, הוא תמיד מזכיר לנו שאנחנו כל הזמן יש לנו מחשבות שמרחפות ברקע. תבדקו את זה. תעמדו ותדברו עם, עם בן אדם באיזשהו מקום, פתאום מישהו מזכיר את השם שלכם במרחק של כמה מטרים, אתם אוטומטית תסתובבו. למה תסתובבו? מה קרה? אתם כן עם קשב לשם. אתם לא מקשיבים למה שמדברים, אבל משהו נמצא גם שם. ואם הטלוויזיה עומדת ברקע ומדברים ופתאום כי הקשב שלנו נמצא בהרבה מאוד מקומות בו זמנית, ואנחנו מפוזרים, מפוזרים, נמצאים בהיסח הדעת, יפרד בתקופה שלנו. חוסר המיקוד שלנו הוא מטורף, הוא מטורף. <laughs> אני, 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 אנחנו, שווים, אנחנו כעת יושבים ומדברים באמצעות מדיה, כן? מי יודע כמה מתחרים יש לסרטון הזה שאתם כעת שעוד צופים בו, מקשיבים לו באמצעות הפודקאסט. אגב, זה הזמן להזכיר שמי שעדיין לא עשה מנוי, יכול לעשות מנוי, וככה אנחנו נטריד אותו, ונהיה במחשבות שמפריעות לו מאחורה. אבל... יש, יש כל הזמן תחרות על הרעש הלבן, שאנחנו עוברים אותו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. משיח כתוב שאין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. ישבתי לפרש, היסח הדעת, דעת זה מיקוד. היסח הדעת זה הפך ממיקוד. משיח צריך להגיע בדור כזה שכולנו מוסכי דעת, בעזרת המסכים גם כן. אבל כולנו מוסכים, אכן קוראים מסכים, כן, שהם דעת. אז אנחנו כולנו מוסכים, והפיזור הזה הוא מטורף. ההפך מפיזור, זה קיבוץ, כינוס. בעל התניא אומר במקום אחר לגמרי, שכל יום בתחילת התפילה אנחנו מבקשים, הושיע את עמך וברך את נחלתך ורואהם ונעשה מעד העולם. שם נאמר גם, הושיע את עמך, אומר תושיע אותנו מהפיזור הזה. זה אחד מהפסוקים שאומרים שם, אז זה הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך. אומר בעל התניא, לפני שהתפילה מתחילה, יהודים מבקש, הושיעינו השם אלוקינו, תושיע אותנו מהפיזור הזה וקבצנו מן הגויים. הגויים זה כל המון המון הביידיש, זה נקרא שקוצים. כן, כל הגויים הקטנים, כל המחשבות הלא טובות, כל העניינים שלהם לא רק לא טובות, כל העניינים של העולם הזה, כל, ה... כל הדברים שאנחנו מפוזרים בהם, תושיע אותנו, קבץ אותנו מהם, להודות השם קודשיך, שנוכל להתפלל, שנוכל להגיד מילה אחת מתוך הסדות כמו בן אדם, בלי שכל רגע תגיע מחשבה אחרת ותפריע לנו. זאת הבקשה, וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך שנוכל להתפלל. להתפלל זה להתמקד, לשים לב לנקודה. הרעיון הזה של קיבוץ נדחים עומד במרכז של חודש אלול. זה הפרשת מצבים, פרשת כי תבור, זה הסיום של חודש אלול. אלול מלשון חיפוש. אלול זה חיפוש בארמית. בחודש אלול אנחנו הולכים ומחפשים את חלקי הנפש שלנו שעבדו לנו במהלך השנה. 12 חודשים עברו מאז השנה האחרון. כאשר עמדנו וזעקנו מקירות ליבנו מול ארון הקודש הפתוח, אבינו מלכנו הבטחנו, אין אל לנו מלך אלא אתה, אתה המלך היחידי שלנו, אנחנו מחויבים רק לך. ומאז אמרו 12 חודשים, וב-12 החודשים האלה התגלשנו עוד כמה מלכים, הפקיד בבנק, והרופא, וחמותי, וכל אחד והמלכים השונים ששולטים עליו. והתפזרנו בכל אלה, וכעת מגיע זמן כינוס, יום המלך. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, מתכנסים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, כולם מתקבצים יחד. יום קיבוץ גלויות. פקיעת השופעה של ראש השנה, אומר רבנו סעדיה גאון, היא לקבץ גלויות. וזה דבר שמפחיד מאוד את השטן. הרי מה זה השטן? השטן זה לא איזה כוח שמימי. השטן פירושו אותו אויב שמפריע לי להיות מקובץ. אותן הסחות דעת. הכוח שלו זה שהוא מערבב אותי. זה שהוא גורם לי להיות כל הזמן באלף ואחד מקומות. והתפקיד של תקיעת השופר היא למרכז אותי, להשיב אותי, השיבנו בתשובה שלמה לפניך, למקד אותי לנקודת אמצע אחת. מאוד מעניין, כתבי אריזה כתוב שכשאומרים את ברכת כבל שופר גדול לחירותנו, צריכים לכוון שהקדוש ברוך הוא יוציא את האנרגיה שאדם הוציא באמצעות מה שנקרא... עוון הידוע, כן? מה שנקרא טיפות לבטלה, הדבר הזה כתוב שבאמצעות הדקה בשופר גדול לחרוטין זה לקבץ אותה בחזרה. כי זה הדוגמה שמופיעה, מופיעה תמיד בספרים, לאנרגיה נפשית שהולכת כאילו לאיבוד. והדבר הזה נמצא לא רק בעוון הידוע, אלא בכל עבירה ועבירה, ובמעשה בכל דבר שהוא לא להשם. לוקח משהו ממני ולוקח אותו החוצה. מה שבעצם אנחנו אומרים ברעיון הזה של קיבוץ נדחים, זה רעיון מרחיק לכת. אנחנו לא רק אומרים שבכל מעשה שאדם עושה, הוא מוציא אנרגיה מתוכו ומפזר אותה, אנחנו גם אומרים שלאדם יש יכולת לכנס בחזרה את האנרגיה האבודה. כמו שאנחנו אומרים שיכולה להיאבד, באותה מידה אנחנו אומרים שאדם יכול לקבץ אותה. מעשים שעשיתי לפני שנים, אני יכול לחזור ולקבץ אותם יחד, לדייק אותם אליי, לקבץ את כולם, כיוון שיש אותה אנרגיה, אותה אנרגיה של קדושה שנאבדה ממני, היא קיימת, היא לא עבדה. היות שהיא קדושה, היות שהיא חלק מהנשמה האלוקית, היא לא הולכת לאיבוד. שום מעשה שאדם עשה לא, לא הולך לאיבוד. ובאמצעות השיבה אל השם, אנחנו מחזירים וממקדים וממרכזים את הכוחות שכבר נעבדו כביכול, כמו שכתוב בפסוק, גם קוראים את זה פרשת שבוע. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. אומר בעל וביקשתם משם, איפה צריכים לחפש? שם, לא פה, לא תחת הפנס, איפה שנאבד. אבל איך, איך תמצא? כי תדרשנו, אומר הפסוק, בכל לבבך ובכל נפשך, תחפש אותו בתוך הלב שלך, שם הוא נאבד. וכאשר אנחנו נחפש אותו בשם, שם זה הולך על המקומות הלא טובים, שנמצאים בכל לבבך ובכל נפשך, יש לנו יכולת לשוב אל השם, להתמרכז ולהתמקד, וזה סוד השופר. השופר הוא כידוע, הוא הקול, הקול הפנימי שלנו, הוא לא המילים ולא דיבורים ולא מחשבות. אותה נקודה פנימית של אבא אבא הצילני, אותו קשר אמיתי, אותו מסירות נפש, שיהודי קורא לקדוש ברוך הוא בכל הכוח שלו, בכל הכוח שלו, זה ממרכז את הנשמה כולה, נקודה אחת, וכל הכוחות חוזרים יחד. נחזור לאמצעי ססרא. יהודי ירד לעולם, אנחנו אומרים בכל בוקר בתפילה, כדי להילחם עם הכנעני, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני, והאחותי, והאמורי, והפרזי, והרוסי, לתת לזרוע. תתקם את דבריך, כי צדיקת. תתקם את דבריך. דבר השם נמצא בתוך הכנעני, והחיתי, והאבוסי, ואדם צריך להקים את דבר השם. כמו שאומר שאול לשמואל אחרי מלחמת עמלק, הקימותי את דבר השם. במלחמת עמלק אני הלכתי והקמתי מחדש את דבר השם, רוממתי אותו. היציאה למלחמה, שוב פעם פרשיות חודש אלול, כי תצא למלחמה על אויביך, היא כדי להגיע ול"ושבית שביו", להקימותי את דבר השם. איפה נמצא שוויות? בארץ הכנעני, האחיתי והאמורי, ובאופן כללי בארץ כנען. ואני מסתכל על כנען ואני מגלה מיד את סיסרא, שר צבא יבין, את הכוח הכי חזק של כנען, את האנרגיה האדירה שנמצאת כנען, כנען זה אותו מקום שבו איבדתי את האנרגיה הקדושה, ובאמצעותו אני אותו אני אמור להפוך לארץ, לארץ ישראל. וסיסרא, חז"ל מספרים כמה שהוא היה מפחיד, הפסוקים עצמם מדברים על זה, ולא תשע רכב ברזל, והוא מבלבל אותי והוא מפריע מבני בניו של סיסרא למדו תורה ברבים. ומני הוא, מי זה היה? רבי מאיר. רבי מאיר היה צאצא של הסיסרא. זה מראה על אותן אנרגיות אדירות של קדושה, שעבדו בתוך הטומאה, בתוך סיסרא. באמצעות מעשה התשובה של בני ישראל, זאת דבורה הנביאה, הצליחו לעקור את סיסרא מהשורש שלו ולהוציא ממנו את מה שנאבד בו. להוציא מסיסרא את מה שנאבד בו. זה ללכת למקור של סיסרא. איך נקרא המקור של סיסרא? הוא סיסרא, אין סיסרא. סיסרא זה המקור של סיסרא. הקדושה העליונה של למעלה מסיסרא, שהיא מתמרכזת ומתייפחת, היא מסתכלת על שלל צבעים לסיסרא. לעולם הזה יש להציע שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, רקם רקמתיים לצוורי שלל. כל אלה, כל הצבעים הרבים של העולם הזה יש להציג, כל אלה יוצאים ומתמרכזים מנקודה אחת. איך קוראים לנקודה הזאת? כן יאבדו כל אוהביך ה' ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כן יאבדו כל אוהביך ה' זה כאשר מתבטלת הקליפה שמכסה את האנרגיה הקדושה. ואז משם יוצא ואוהביו, אבי מאיר, כצאת השמש בגבורתו. יש לנו את שלל צבעים, שזו השפה של, של האויב, ומול השפה של האויב, שזה שלל צבעים, יש לנו את השמש בגבורתו. צבעים זה בסך הכל כמו השמש. שמש יש בה הרבה מאוד צבעים, אבל אנחנו לא רואים הרבה מאוד צבעים בשמש. בשמש אנחנו רואים אור אחד, אור פשוט. בעלת עני מלמד אותנו, גם בפרשיות האלה, פרשת כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, והיה בן הבכור לשניאה. אומר בעל התניא שהאהובה זה הנפש האלוקית והשנואה זה הנפש הבהמית. מסביר שם בעל שאי אפשר לזלזל בכוחות של הנפש הבהמית. אי אפשר לבוא ולומר, אין נפש הבהמית, זה שום דבר. שם, השלל הצבעים לסיסרא, שלל הצבעים רקמה. לנפש הבהמית יש בלי סוף כוחות, בלי סוף יכולות. עובדה, העולם כולו מתנהל על ידי נפשות בהמיות. נכון, גם לנפש האלוקית יש. אבל הנפש האלוקית, כדי שהיא תוכל לגלות את הכוחות האדירים שלה, זקוקה לנפש הבהמית. לכן היה בין הבכור אומר שם בעלתניה דבר מאוד מאוד מעניין. כדי להוציא את השלל שנמצא בנפש הבהמית, הדרך היא לא להיות גם כן מולטיטאסקינג, לא להיות גם כן שלל צבעים, לא שהנפש האלוקית חסר. צריכים לחפש את מה אפור, מה הנקודה שיש לנפש האלוקית ואין לנפש הבהמית. מה יש בנפש האלוקית ואין בנפש הבהמית? לנפש האלוקית, שאין בנפש הבהמית, יש חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זו דוגמה הכי פשוטה. אם נסתכל על היהודים הכי גדולים שפעלו, כדי לעורר יהודים לשוב לצור מחצבתם. אני מדבר אפילו על הרבי. הרבי מחזיר בתשובה הכי גדול בכל הדורות ובכל הזמנים. הרבי היה בו לגמרי גם שלל צבעים. הרבי היה בעלי ידע נרחב בכל תחומי העולם, וחוכמה מופלאה, ויכולות בלתי רגילות, כמו שכולנו יודעים. אבל כאשר תשמעו מאנשים שזכו לשוב לצור מחצבתם בזכות הקשר עם הרבי. או עם השלוחים של הרבי, שזה גם סוג של קשר עם הרבי. האם הם פשוט התרשמו מהחוכמה של הרבי? הם פשוט ראו את הצבעים, את המניפה האדירה של חוכמתו של הרבי והקשרים שלו והדאגה שלו לכלל ישראל? כולם אמרו דבר אחד, ראינו נקודה של אמת, ראינו חיבור לקדוש ברוך הוא. מה שבסוף חיבר, ראינו, יש לא מעט שלוחים של הרבי שהביאו אל הרבי יהודים, אנשי מדע, אנשי רוח. והם עצמם היו די פשוטים, די פשוטים, מכיר כאלה בלי סוף דוגמאות. ותשאל את אותם אנשיים, אדם אנשי מדע ואינשי רוח, מה מצאת באברך הזה, באדם הפשוט הזה, בלי שום רקע אה, אוניברסיטאי, אקדמאי, מה, מה, מה גרם לו לא לקחת אותך, הפרופסור הגדול והמלומד, ולגרום לך להחליף לגמרי את כל אורחות חייך? מה מצאת בו? מצאת בו שלל צבעים, ויאמר לך, מצאתי אדם שמאמין במה שהוא עושה. מצאתי נקודה של אמת. הדרך של הנפש האלוקית להילחם בנפש הבהמית, זה לא באמצעות שלל צבעים, לא כי אין לה, אלא באמצעות כצאת השמש בגבורתו. זה מה שחז"ל אומרים. הנעלבים ואינם עולבים, כי הם לא במשחק של העולבים, שומעים חרפתם ואינם, ואינם משיבים, שמח, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עושים מאהבה, אומר הרמב״ם, זה מי שעושה את האמת כי היא אמת. כי ככה זה וזהו זה. לא כי כן, אין להרוויח מזה משהו. ושמחים בייסורים, והייסורים לא עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצת השמש בגבורתו. זה קול השופר. קול השופר זה אותו קול חד, חד משמעי, של טו... של נקודת אמת פנימית, שאי אפשר לבלבל אותה. התרועה, אומר בעל התניא, זה מלשון תרועם בשבת ברזל, זה השבירה של הקליפה. אמת סיסרה הולכת ונשברת, הולכת ומתפרקת. את כל השלל צבעים היא מאבדת ונותנת לקדושה, ושם יוצא רבי מאיר, אור אחד גדול, אור שממרכז. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור. ארץ אשור זה הולך על כל הדברים של אושר שיש לאדם בעולם. כל השלל צבעים שהעולם יש לו להציע. והנידחים בארץ מצרים, זה כל הגולה שאדם מאבד את עצמו בכל מיני דאגות. וכולם מתמרכזים מנקודה אחת. והשתחוו להר בירושלים, במהרה בימינו אמן.